0: Meu povo, tem uma coisa que eu já falei nesse agro Evendas, é a respeito de marca pessoal, de imagem, né? Qual que é a imagem que você passa? Eu falo o tempo todo sobre isso porque eu sei o tanto que isso é importante. Tem também o outro lado, né, que eu gosto muito desse assunto. Mas enfim, chegou o dia de falar mais sobre isso com vocês. Eu trouxe uma base aqui para você de conteúdo. Se prepara aí, porque tem muita coisa aqui hoje. E tem muita coisa que você vai colocar em prática sim, hoje ainda, te garanto. Vamos falar então hoje de marca e imagem pessoal que vendem, que fazem você vender mais. Vamos lá? E aí, meu povo, como é que vocês estão? estamos aqui no Agro hoje sem convidado, sim senhoras e senhores, Miriam falando aqui sozinha, já aproveito então, dá uma moral aí, clica aqui para curtir esse episódio, compartilha com seus amigos aí, porque pode ter certeza que tem um conteúdo de muito valor aqui hoje, e nós vamos falar de um assunto que eu gosto tanto, mas tanto, que vou me segurar aqui para não ficar duas horas falando com vocês, tá? (risos) Mas vai dar certo, vai dar certo, Vou, vou trazer aqui a base de tudo que eu já estudei, do que eu já aprendi e do que eu já coloquei em prática sobre marca pessoal, para que você já consiga, então, hoje mesmo, já fazer alguma coisa aí, dar seus primeiros passos. Acho que vão cair umas fichas aí, vão virar umas chaves aí hoje, hein? Já garanto isso. É, primeiro, né, antes de começar essa falação minha aqui sobre marca pessoal, sobre imagem, deixa eu passar um conceito para fazer mais sentido, porque quem me acompanha lá no Instagram, lá no xavier.agro, inclusive, já ouviu isso outras vezes, tem um tempo até que eu não falo disso, eu acho, mas, de repente, se você chegou aqui, nunca ouviu falar desse assunto, tá meio perdida, aí pode prestar atenção que agora vai ficar tudo claro. Imagina assim, ó, você como pessoa, mas também agora você vai ser uma marca. O que é isso? Seu nome aí, por exemplo, vou pegar o meu nome aqui, tá? Miriam Xavier. A Miriam, ela é, ela, ela é filha da Marisa e do Lilito, que já faleceu. A Miriam é irmã da Débora, ela é tia de duas meninas lindas, Maria, Fernanda e Mariane. Ela é agrônoma, ela, ela faz um monte de coisa aí. Ela tem um podcast Agrovendas, é host aqui do Agrovendas. Então, se a gente pegar a Miriam, a gente tem muitas coisas assim, tanto parte pessoal quanto parte profissional para a gente contar. Só que o que que a Miriam Xavier que inclusive a gente escolhe né, bastante isso, assim. qual que é o nome que você sempre fala? Às vezes, às vezes a gente tem não sei quantos sobrenomes, mas a gente fala só dois. O meu nome mesmo, meu povo, é Miriam Magalhães Xavier. Eu sempre falo só Miriam Xavier, tem muito tempo, muitos anos. Não sei porquê, acho que é um nome mais curto, mais fácil. Eu acostumei com esse nome, eu gosto de como a Miriam Xavier e eu sempre falo desse jeito. Então, se a gente pensar a Miriam Xavier como marca, O que isso representa, né? Quem é essa marca? Ela é mais descontraída ou ela é mais séria? Miriam Xavier é mais descontraída, né? Vocês veem aqui pelo jeito que é o Agro é vendas aqui, que é esse papo leve. Miriam Xavier, ela leva a sério as coisas que ela faz ou ela não tem compromisso com nada? Ela leva a sério, sim, muito. Tanto que, já contei para vocês, que responsabilidade é uma das coisas aqui que mais me fazem vender. Se eu não contei, estou contando agora, que agora eu já nem sei mais. (risos) Então, o que que da Miriam vocês lembram, né? Quando a gente quando fala Miriam Xavier, o que que, o que que vem na cabeça direto? Aí, o que que vocês pensam? Às vezes tem gente que tá aqui no Agrovendas que nem nunca me viu, só me ouviu, ou já me viu lá no Instagram e nunca me viu pessoalmente, mas tenho certeza que tem alguma coisa que vocês identificam quando fala o meu nome, né? Quando alguém pergunta, ah, quem que é a menina do Agrovendas? A ah, Miriam. Ah, Miriam, ela é assim, assim, assim. Você provavelmente sabe falar a respeito alguma coisa a meu respeito e isso tem muito a ver com aquilo que eu quero comunicar e claro tem muito a ver com aquilo que fica mais forte para cada pessoa, né, então cada pessoa vai me apresentar de uma forma diferente é bem provável que sim mas tem algumas coisas marcantes na Miriam Xavier nessa marca que muitas pessoas vão falar, né ah, a Miriam é falante, a Miriam é engraçada, ela é descontraída ela é leve, a Miriam gosta muito de café, tem coisa que Todo mundo vai falar a meu respeito. Então, olha para você a partir desse momento e se enxerga como uma marca. O que que você comunica? O que que você representa para as pessoas que falam a seu respeito? E se você não tem ideia de como responder essas perguntas aqui, fica bem tranquilo, Tá tudo certo, tá tudo sob controle. Você vai aprender aqui hoje sobre isso. Eu lembro que uma vez, há um tempo atrás, acho que foi na época de Clubhouse, conversando ali, com o Alberto Meneghetti, e o Alberto, vocês conhecem ele, se não conhecem, vão voltar lá depois no episódio 17, para conhecer o trabalho desse cara, eu lembro que o Alberto falou uma frase que me marcou muito, que ele falou assim, a gente fez inclusive né uma sala lá no Clubhouse para falar de marca pessoal, eu convidei o Alberto para vir numa uma sala minha, e ele falou assim, olha, é as marcas pessoais, elas estão se profissionalizando cada vez mais, e as marcas empresariais estão se humanizando. Olha que bacana isso. O que quer dizer? Vocês já viram quantas marcas tem alguma coisa que, que é personificada? Não sei nem se seria essa palavra, tá? mas assim, é, sei lá, o Magazine Luiza. Não é só a empresa com aquela marca, com é aquele nome escrito lá. né? Tem a Magalu, que é a bonequinha que eles fizeram, parecendo uma robô. Uma robôzinha, mas que no fim das contas é uma robô que parece que é uma, uma mulher, né? Jovem, falante, é, sempre que tem um sorriso no rosto ali. Aí tem mais um monte de marca que as pessoas começaram a entender: marca de, de roupa, de carro, do que for, né? Qualquer marca que você consiga imaginar aí, que as pessoas estão trazendo mais essa humanização, né? O, o dono da empresa aparecendo um pouco mais. Isso para muitas marcas, porque as pessoas entendem. Né, os estudiosos, inclusive, de marca, entendem que a gente se conecta com outras pessoas e não só com um nome. E aí, do mesmo lado, tem a, a parte contrária, né? Nós, como pessoas, nós temos que nos enxergar com marca. E aí, já vou deixar aqui mais uma deixa, né? Já vou, vou colocar mais uma deixa aqui para quem já está acostumado aqui com Vendas. Eu, eu, eu sou dessas, né? Não é para todo mundo, tá? Não se preocupe. Você não precisa se enxergar com uma marca. Você não precisa se preocupar com que imagem você passa. De jeito nenhum não precisa se preocupar com isso, a não ser que você queira crescer aí e queira ser uma referência. Se você quer ser uma referência, gerar autoridade naquilo que você faz. Se preocupe com isso. Se não, aí não precisa, tá? Aí pode ficar tranquilo que não tem que se preocupar com isso aqui, não. <risos> é para todo mundo. Marca pessoal. Entender sobre isso. Colocar isso em prática. E começar a enxergar esses detalhes, né? Como eu estou me comunicando com o mundo. É muito importante. E toda vez que a gente fala de marca aí vem né, as palavras aí, que o povo adora uma palavra em inglês para misturar, e aí fala branding, o que é branding, pessoal? É a é gestão da sua marca, ou seja, um movimento constante que você vai fazer para você cuidar do que você é como marca, do que você transmite, do que você defende, das coisas que você acredita e muito mais que nós vamos falar aqui agora então. E aí, toda vez que eu penso em marca pessoal, e que eu já ensinei isso para alguém, tem uma coisa que eu falo desde o começo, porque o pessoal acha que qualquer coisa de imagem é o que a gente enxerga, né? É só a parte visual, mas não. A gente coloca para fora, inclusive, a gente vai para essa parte de, ah, de ver que roupa que está vestindo, a imagem em si que a gente comunica já não é a imagem unicamente visual, né? mas vamos pensar que imagem você transmite, ah, o que, que, eu, que as pessoas batem o olho em mim e estão enxergando, isso é super importante, mas isso aí é um segundo passo, o primeiro passo é trabalhar lá dentro da gente, é autoconhecimento, é a gente saber muito do que, que a gente tem de bom de, de pontos para melhorar também, que todo mundo tem graças a Deus, né? muito ponto positivo e negativo daquilo que a gente tem de sonhos do que a gente quer lá na frente e a gente precisa muito conhecer os nossos objetivos para a gente ter uma marca mais sólida para gente, depois que a gente entende o que a gente quer é que a gente comunica isso, não é assim? Então, é a mesma coisa quando a gente fala de marca pessoal eu preciso entender aonde eu quero chegar eu preciso me conhecer para então eu me comunicar cada vez melhor Como é que eu comecei essa história de marca pessoal? né Porque, assim, tem muito tempo que eu falo disso e, na verdade, assim, é um, é um muito tempo que não sei se é tanto assim, né? Parece que foram muitos anos de evolução na minha vida, e foram depois que eu comecei a estudar mais a fundo sobre isso. E vou falar com vocês que tem dois anos. Eu peguei o meu primeiro caderno, o primeiro curso que eu fiz mesmo, um curso bem aprofundado sobre isso, sobre marca pessoal, sobre branding, foi em maio de 2020, que começou um curso chamado Bold, que foi uma indicação de uma grande amiga minha, eu já seguia um pouco o pessoal que ofereceu esse curso, são duas mulheres maravilhosas, que eu sempre coloco referência aqui delas, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer o trabalho que elas fazem, uma delas é Nilma Quariguazi, a Nilma é maravilhosa, ela é, não 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 tenho certeza se é de Maceió, ela é de algum lugar assim, ela mora no Rio há muitos anos, e a Bru Fioretti, que é de São Paulo, e as duas eu tinha, inclusive, marcado, comprado um ticket de um curso presencial delas, que eu estava doida para fazer, e que era para ter acontecido por ali, é, abril, maio, março, não sei, de 2020, só que dona pandemia veio e estragou esses planos, né? E elas fizeram, resolveram reformular tudo isso, e trouxeram depois no formato de um curso online, e eu entrei na primeira turma do Bold, que depois teve, eu acho que mais umas três, quatro turmas, nem sei, e já teve agora um que foi tipo, uma grande reformulação disso, que eu comprei também, estudei poucas aulas, mas estou ali com elas, elas na minha lista para entrar mais, mais lá, entrar fundo de novo nesse tema, ver o que, que tem de novo, que foi desse ano aí que elas lançaram esse curso. Agora é no comecinho do ano, que se não me engano que começou. Bom, o que, que eu posso já dizer para vocês de coisas muito importantes que eu aprendi no Bold desde o começo? nesse curso que eu fiz, foram três meses gente, com a aula assim toda semana, duas, dois dias duas horas de aula pelo menos por dia e era assim, intenso profundo, eu mergulhei muito nisso primeira coisa a gente trazer uma base disso, de marca pessoal, né, eu já falei que a gente primeiro trabalha dentro para depois trazer para fora então dos pré-requisitos de trabalhar a marca pessoal é a gente realmente mergulhar em autoconhecimento, mergulhar mais nesse universo de se conhecer lá por dentro. Outra coisa é saber o, o que a gente quer comunicar, né? quais que é são os nossos objetivos, não só de, de comunicar como marca, mas né, que tem muito mais a, mais a ver com a gente olhar lá para frente, saber onde a gente quer chegar na vida, qual que é o próximo grande passo que a gente quer dar aí. E isso é muito importante, para a gente então começar a pensar que, primeiro, eu não consigo controlar tudo que os outros pensam ao meu respeito. E isso é uma coisa que até me questionaram já, né? muitas pessoas já perguntaram, Miriam, mas ah, não tem aquele negócio né, que a gente, a gente comunica, mas às vezes a pessoa entende diferente? Tem, e isso tem muito a ver quando a gente fala de comunicação, vai ter um outro episódio aqui só para falar de comunicação, hoje aqui é marca pessoal, e o que eu quero que você entenda sobre comunicação é o seguinte sentido, que tudo bem, eu não controlo tudo o que o outro pensa a meu respeito, mas eu controlo sim, os sinais que eu emito para que as pessoas pensem algo ao meu respeito, tá, então quebra logo de uma vez esse paradigma aí de que não dá para controlar tudo que os outros, tal. traz para você a responsabilidade, que aí a gente consegue mudar alguma coisa, né, a gente consegue ter algum, alguma ação nisso, e traz para você nesse sentido, o que, que você está emitindo para o mundo de sinais, através do jeito que você fala, dos seus trabalhos e das coisas que você assume aí, da sua postura em relação à vida e às outras pessoas que você convive, enfim. Tem muita coisa que você comunica aí. Segundo ponto muito importante aqui. Toda vez que a gente fala de marca, a gente pensa assim, olha, não é só a gente ficar trabalhando também a nossa essência, né? Querer comunicar essa essência. Não é esse negócio assim tão bonitinho, floreado, mas também... Não pode ser um personagem. Não dá para mentir e inventar uma coisa que você não é porque isso não se sustenta nem nas redes sociais e nem na vida real. Então, toda vez que a gente pensar que imagem eu quero passar, é a gente passar com verdade, só que tem que ter estratégia. Tem que ser estratégico, mas não pode deixar de ser verdadeiro. É muito o que eu falo sobre networking, né? é muito o que eu falo sobre comunicação, que é isso, que é você saber se comunicar e saber lidar com as outras pessoas com a estratégia, mas não deixar de ser verdadeiro, porque senão não se sustenta. E aí se preocupe em ser muito verdadeiro, mas lembra de ser estratégico, lembra também né, de fazer aquilo que vai, vai trazer resultado para você, ou que vai ajudar outras pessoas. Isso também é estratégia, tá, gente? Quando eu falo de estratégia aqui, não fica achando aí que é só para o seu bem, só para você colher alguma coisa com isso, não. E a gente, inclusive, colhe como consequência porque a gente ajudou o outro. Então, também a estratégia pode ser e deve ser, pensando em como eu posso ajudar melhor o meu cliente, como eu posso contribuir mais com a minha empresa, com o mundo onde eu vivo aqui, com as pessoas ao meu redor. Isso tudo é importante. E aí, um próximo ponto que a gente pode falar aqui é que, assim, não tem jeito da gente pegar tudo o que a gente é com os nossos princípios, valores, com as nossas características positivas, com os nossos defeitos, com tudo que a gente pensa. Imagina se a gente reunisse tudo o que a gente é e a gente colocasse isso pra fora, assim, o mundo inteiro ver. Primeiro, ia soar muito mal <risos> e ia ficar muito aberto, assim, muito sem um objetivo, porque a gente é formado por muita coisa. A gente tem um turbilhão dentro da gente de emoção, de pensamento, de vontade, né? A gente tem tanta coisa que a gente faz que é só quem convive todos os dias com a gente que vai conhecer aí um pouco mais perto do 100% do que que a gente é, porque talvez nem a gente consiga conhecer 100% do que é, né? Então, não tem como a gente comunicar tudo isso porque vira uma comunicação muito confusa, sem estratégia, vai ficar sem objetivo, porque uma hora eu tô, tô muito brava, outra hora eu tô feliz, aí ninguém sabe se eu sou a pessoa mais feliz ou mais brava, ninguém sabe se... É, o que, que eu quero que fique na memória das pessoas, porque cada hora eu falo de um assunto diferente, tem gente que é assim, né? Que é, tanto em rede social quanto no dia a dia, quando encontra com alguém, quer colocar para fora tudo que sabe, tudo que pensa, não tem como, gente. A gente vira ali um, um, uma marca, principalmente quando a gente fala de marca, né? Vira uma marca confusa. E toda vez que a gente pensa em estratégia de marca, A gente tem que sim, lembro de novo, tem que ser verdadeiro, né? não é para inventar um personagem, mas tem que ter estratégia. Quando eu falo que tem que ter estratégia, tem que ter isso daqui, que é esse ponto que eu estou trabalhando agora com você. Você precisa mostrar para os outros, não é tudo sobre você, mas é aquilo que é estratégico. Vamos pensar aqui só num ponto para deixar mais claro ainda o que eu quero dizer. Em um dos pontos sobre esse, né? Não precisa comunicar tudo e tal. Imagina se você, com todas as ideias que você tem a respeito de política, de religião, de futuro de vida, de atitude em relação à própria vida, né? Se você quisesse falar sobre tudo isso numa rede social, ia dar ruim, não ia? Ia dar algum problema? Muitos problemas? (risos) Porque não tem como você falar tudo o que você pensa, sem filtro nenhum, para pessoas que não te conhecem, que às vezes não sabem o seu contexto e elas não vão entender aquilo que você está falando. Elas vão levar no mau sentido ou elas vão criar uma imagem de você que não é aquilo que você gostaria ou que não é aquilo que condiz com os seus objetivos lá na frente. A pessoa que adora bater boca sobre política, por exemplo, ou sobre qualquer outra coisa polêmica, ela tem que entender que se ela escolheu falar sobre isso abertamente em rede social ou no dia a dia, numa roda de conversa, quer sempre falar desse assunto aí e fala assim, ah, eu não tô nem aí a minha opinião, então eu falo, né? Entenda que você vai ter consequências, que as pessoas vão ter uma imagem a seu respeito aí que talvez para o seu objetivo hoje de vida e de carreira não seja a mais interessante. Então, para, repensa. Se não dá para segurar um pouco essa sua língua aí, sabe? E falar sobre essas coisas mais íntimas só com quem é mais íntimo. Escolhe seus amigos que inclusive gostem de falar e de ouvir a respeito disso para não ficar cansando a cabeça do povo com essa falação chata. Escolhe as pessoas e vai falar com elas. E não fica, sabe, enchendo a cabeça de outras pessoas com isso. Isso é importante. Escolher aquilo que você vai comunicar Dentro desse turbilhão de ideias, emoções e de né, de desejos que você é. Vamos para mais um ponto? Acho que a gente já está lá no quarto, quinto, não sei, né? Já perdi as contas aqui. Aquilo que você mais fala e faz, ou seja, aquilo que você mais repete é o que mais fica na cabeça das pessoas. Quanto mais você, então, entende que você quer ser enxergado como uma pessoa responsável, e você mostra nas suas atitudes, no seu dia-a-dia, nas fotos que você posta, nos textos que escreve, na sua fala com as pessoas e na imagem que você passa fisicamente. E às vezes eu tenho algumas coisas faladas, né, verbalizadas. Se você repete isso, muitas vezes as pessoas vão te enxergar dessa forma. Repetição é uma coisa extremamente importante quando a gente fala de marca pessoal. Ai, Miriam, mas as pessoas que me seguem aqui no Instagram, no LinkedIn ou sei lá onde, elas deveriam saber que eu sou uma pessoa que gosta disso. Não deveriam, não. Você fala isso todo dia? Se você fala todo dia, as pessoas que passam por ali de vez em quando vão saber e as que estão todo dia também. Agora, se você não fala todos os dias, se você não fala isso em todos os lugares que você vai, esse seu posicionamento ou as suas ideias aí, ó, elas não vão ficar marcadas. Vai ficar um monte de coisa solta aí e não vai existir uma marca forte que comunique algo, que signifique algo para os outros, né? Então, repetição. Lembra dessa palavra e entende o que que você tem que repetir mais para que as pessoas entendam de uma vez por toda a seu respeito. Eu, eu percebo que eu falo umas coisas erradas, vocês já perceberam, meu povo, que eu falo de uma vez por toda por todas, tá? Já vi que eu falei errado. <risos> esses dias eu escutei, só um parênteses aqui, mas vou ter que falar isso, esses dias um amigo meu mandou um áudio falando assim, ô oh, Miroca, eu gosto demais, não sei o que, do podcast e tal, tá muito legal, cara, tô aprendendo muito e tal, mas ó, você falou um dia uma palavra errada lá, que vergonha! <risos> ah, falo mesmo, gente, porque minha cabeça tá aqui, ó, um turbilhão de coisa pra contar pra vocês, e tem hora que eu me embolo aqui, tá? Fiquem tranquilos aí, que nós todos somos Seres humanos, tá? Tem uns troços errados aí, vocês desconsiderem, que eu não vou ficar editando podcast aqui também para cortar meus erros, não. Não sou obrigada. <risos> Vamos lá, voltamos, voltamos, voltamos. O que mais é mais que importante a gente fala sobre marca pessoal? Autoconhecimento já falei, né? Que você precisa ter isso para você poder passar isso para fora, mas tem um ponto importante quando a gente fala de autoconhecimento. Tem que ser uma busca constante. Você tem que renovar isso o tempo inteiro. Não é fazer um curso ou pedir alguém para fazer uma leitura do seu perfil comportamental, ou sei lá como é que você vai fazer isso, e aí você achar que isso aí é o que serve para o resto da sua vida. Não é. Por quê? Porque nós somos seres humanos. né? Nós erramos, acabei de falar aqui, de brincar aqui com vocês, mas nós estamos em constante mudança, em constante evolução, a gente aprende coisa nova todos os dias. Então, de repente, depois desse episódio do Agravendus que você está ouvindo aqui, você já vai ter um conceito diferente sobre umas coisas que você falava antes e que você estava fazendo antes. Você vai falar assim, nossa, eu preciso começar a me preocupar mais com isso e, e organizar isso aqui. Eu preciso começar a pensar na minha marca pessoal. Então, a gente muda o tempo inteiro. De ideias, de vontades, de objetivos profissionais e de vida e até de condições que a gente tem, né? Ah, porque a gente está, às vezes, mais apertado financeiramente ou está numa fase que está melhor, porque a gente está... É, entrando num novo desafio numa empresa, ou então a gente já está ali há mais tempo, sempre fases diferentes da vida e exigem da gente que a gente se conheça mais e que a gente saiba melhor né? o que, que a gente quer daqui para frente. Então, tem que ser um constante uma constante busca, uma constante renovação dessa parte de autoconhecimento. Eu vou trazer mais dois pontos aqui para a gente... Fechar isso tudo o que é uma base. E eu vou trazer para vocês aí, para quem está achando que já é muita ideia já aqui que eu falei até agora. Eu vou trazer uma coisa bem prática aqui que é mostrar um pouquinho mais de como que eu fiz isso. Como é que eu apliquei tudo isso nos últimos dois anos aí na minha vida, na minha carreira, tá? Vamos lá com esses dois últimos pontos. O penúltimo aqui então. Escolha as suas histórias a tal do storytelling, né? O saber contar histórias. Tem que saber contar histórias, mas você tem que saber contar histórias que estão conectadas com aquilo que você quer comunicar, senão a sua marca, de novo, se perde. Aquilo que você defende, né? Ah, eu sou uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que alguém fala assim, Miriam, eu sou uma pessoa que se preocupa muito com o meio ambiente. E eu defendo muito isso e tudo mais. Beleza. Você vai ficar aí, toda vez que você tiver que falar a seu respeito, você vai ficar contando história de coisa que não tem nada a ver com isso ou você vai aproveitar a oportunidade e vai contar de um projeto social que você fez uma vez e foi para não sei onde que era para preservação do meio ambiente que você voltou de lá cheio de ideias e já fez umas coisas é disso que você tem que contar né então é disso que você tem que falar tem as histórias mais conectadas as coisas até que você conta né os causos as coisas do dia a dia aí que você conta para os outros traz isso mais conectado com aquilo que você quer comunicar também né para reforçar aí para fortalecer E o último ponto dessa nossa base de marca pessoal, que eu adoro, e ele é por último porque eu acho que ele fecha tudo isso que eu falei. Eu poderia ter falado mais até aqui, realmente, né? Quando eu brinquei que esse episódio podia ter duas horas ali, duas horas é é pra falar o básico ainda, meu povo. Tem muita coisa dentro de marca pessoal. Esse curso que eu fiz aí foram três meses, ainda tem uma, uma renovação agora, mas deixa eu te falar uma coisa. De tudo isso que eu falei até agora, marca pessoal, ela Começa e exige muita coragem. Exige coragem por quê, Miriam? Porque se você não tiver coragem, você não muda esse seu jeito de pensar e de viver no automático e não para para pensar qual imagem que você está transmitindo. Se você não tem coragem, você vai olhar zero para dentro. Gente, autoconhecimento tem um troço que machuca, que incomoda sabe que é dolorido a gente enxergar os defeitos que a gente tem, as coisas que a gente precisa quebrar de paradigma que a gente construiu uma vida inteira, tudo que a gente tem de pré-conceitos em relação à vida, né? conceitos prévios, antes de conhecer, a gente tem que ter coragem demais para encarar os nossos traumas, as nossas dores e para trabalhar isso para a gente se desenvolver. Tem que ter coragem para se assumir como uma marca e se valorizar e colocar isso para fora e fazer as pessoas também te valorizarem. Então, todo esse processo de construção de marca, ele depende da sua coragem. E se depende da sua coragem, deixa eu te mostrar então um pouco de como que eu fiz isso, como que eu construí isso e venho construindo, né? Porque isso é evolução constante, a gente continua nos próximos dias, meses, anos aí para todo sempre, né? Como é que eu trouxe isso para minha vida, para o meu universo dentro do agro e o tanto que isso me ajudou a me desenvolver e a chegar onde eu tô hoje. Quando eu comecei a entender mais sobre marca pessoal, pouco depois desse curso do Bold que eu citei aqui, eu fui fazer uma consultoria de imagem, cara, eu virei assim do avesso. Eu posso dizer para vocês que eu virei do avesso. Por quê? Primeiro, eu já fazia muitos, muitas vezes isso, né? De alguma coisa, de, de algum curso, ou algum coaching, alguma coisa assim, para me conhecer mais. Mas eu entrei muito em pensamentos ali, em análises sobre mim que eu nunca tinha feito antes, de uma forma como eu nunca tinha feito antes. Eu comecei a olhar para frente, para o meu futuro, com muito mais responsabilidade. E não que eu não fosse uma pessoa responsável antes, mas. É diferente, eu não sei se eu consigo explicar para vocês aqui, meu povo, mas é diferente quando você enxerga que aquilo que você comunica hoje vai fazer toda a diferença naquilo que você quer alcançar lá na frente. Se você não começar hoje a olhar para isso, lá na frente, daqui a alguns anos, que você está aí achando que você só tem que estudar mais o conteúdo técnico, fazer mais uma formação, graduação, pós-graduação, Pós-doc, MBA, você tem que trabalhar mais não sei quantas empresas aí para construir aquilo que você quer de nome lá na frente, não vai adiantar. Currículo, diploma, não adianta. Tem que ter muito junto. Suas atitudes, a forma como você se veste e se mostra para o mundo, sim. O que você comunica para os outros, sim. Tudo isso vai fazer muita diferença e eu te garanto que pode e vai. Acelerar o seu processo vai te dar mais velocidade, mesmo que você já venha construindo uma carreira de sucesso. Aí, isso aqui que eu tô falando hoje vai te dar muita velocidade, porque te mostra para o mundo de uma forma diferente. Então, o que que eu fiz no desde o começo? Primeiro, né, para variar, eu era nunca pessoa do agro dentro desse curso. Pelo menos não, não conheci ninguém ali dentro, não vi ninguém que fosse do agro. E eu pensei, meu Deus, como é que eu trago isso que tá fazendo tanto sentido que está virando umas chaves aqui absurdas na minha cabeça, como é que eu trago isso para o meu pessoal aqui no ar? Eu comecei a falar disso com amigas minhas, comecei a trazer isso para mentorias que eu dava, e eu fui enxergando tanto que, às vezes, o básico ali, o simples disso tudo que eu conhecia e que eu estava já vivendo, ajudava tantas pessoas. Então, eu comecei a ensinar para os outros, e uma coisa que eu quero te dizer, é que tudo aquilo que você sabe, que você está aprendendo aí, Só vai ter valor de verdade quando você começar a colocar para fora e ensinar as pessoas. Vai ter valor tanto para as pessoas, né? Para mim, pelo menos, não faz sentido a gente pensar na nossa vida só para gente, só pensando no que a gente quer e nas nossas conquistas. A gente tem que olhar para o mundo ao redor. Então, vai fazer sentido para os outros, vai ajudar os outros e vai te ajudar. Quanto mais você ensina alguma coisa, você mostra para as pessoas o que, que você está aprendendo também, esse processo, essa construção, mais as pessoas te enxergam com bons olhos. Isso é muito importante. E sempre, sempre, sempre que a gente pensa nisso, eu estou falando do dia a dia e eu estou pensando também em redes sociais. Sim, vou bater nesse martelo aqui de novo, nesse mesmo ponto aqui. ó De novo, rede social... Não é só para quem quer performar. O Joel falou isso há pouco tempo e está na minha cabeça assim, ó, o tempo inteiro. Rede social não é só para quem quer performar, performar lá. Ou seja, quem quer vender algum curso ou vender que seja um, alguma coisa que faz fora né, uma consultoria e quer aproveitar para vender online, quer vender um produto online. Então, não necessariamente você tem que ter um resultado direto com aquilo ali que você está fazendo online. Você não tem que performar online. Você não tem que ter um milhão de seguidores. Você pode ter cem. Mas para aqueles cem, você tem que fazer a diferença. E você tem que se mostrar para esse cem. Para esse mundo de 100 pessoas. Então, é presença e não necessariamente performance no digital. A gente vai fazer um outro podcast aqui. Assuma esse compromisso aqui. Que a gente vai fazer um dia falando de redes sociais aqui. Que é importante. E a nossa galera do Agro está muito pouco ainda nas redes sociais. Os outros só vão te conhecer fora desse universo aí que você convive, nos lugares onde você frequenta, das pessoas que você conhece no dia a dia, o mundo só vai ter esse grande privilégio de te conhecer depois que você sair dessa caixa. E a internet é uma ótima forma de fazer isso. Quando eu, eu trouxe, então, para o agro, e eu comecei a ensinar isso para as pessoas, e fazer isso na minha própria carreira, na minha própria vida, eu entendi que, sim, eu precisava mudar um pouco até da, da, minha, da minha parte visual, né, de como que eu me comunicava para o mundo, na época eu tava bem assim, óculos de armação preta, quadrado, cabelo muito preto, cabelo comprido, então eu já tinha cara de menina, eu, cabelão comprido me deixava com mais cara de menina ainda, óculos, né, muito fechadão, assim, meu rosto era sempre fechado, assim meu cabelo muito, muito escuro, naturalmente meu cabelo é, é, é preto, bem escuro, e aí eu olhava isso assim e falava, gente, parece uma senhora de 60 anos. E não era, e não, e não sou, né? Tanto que minha primeira ligação online ali, né, que eu tive com a Fernanda, que é a minha consultora de imagem maravilhosa lá é de São Paulo, a fez falou assim: Mi, olha que, que louco. Eu comecei a conversar com você, eu achei que era uma senhora. E aí, de repente, se abre a boca, você é toda descontraída, engraçada. É assim, é muito diferente aquilo que você está comunicando visualmente daquilo que você tem de essência. Então, olha para você hoje e pensa assim, como você está se comunicando com o mundo? Será que você não está aí todo fechado, toda fechada? Porque você acha que é só sendo muito sério, cara fechada, roupa séria, que você vai transmitir uma imagem um pouco mais de autoridade? Ajuda, tá? A imagem que está ali é, fora aí, essa casca, Ajuda muito, sim, a você parecer uma pessoa um pouco mais velha, um pouco mais séria. Mas, às vezes, a sua forma de falar já é completamente diferente disso. Então, sabe, não, não combina, não dá certo. E a gente tem que começar a enxergar o que, que tem de essência e outras coisas que a gente pode usar a nosso favor para a gente parecer, então, um pouco mais, mais sério, um pouco mais experiente, se for essa a necessidade de fato. Talvez nem é isso, talvez nem precise. Começa a enxergar aí Como é que você está se comunicando, então, visualmente? Como você se comunica escrevendo? E o povo adora, né, hoje, então, com rede social, adora falar com o diretor da empresa do mesmo jeito que fala com os colegas na rua, escrever num e-mail mesmo, do mesmo jeito que escreve no WhatsApp, e até no próprio WhatsApp, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a preocupar um pouquinho mais com isso, né? O povo escreve tudo errado, de qualquer jeito. Não é desculpa que o corretor é que, é que tá fazendo coisa errada, tá? É porque vocês estão escrevendo errado mesmo. Começa a, a se preocupar um pouquinho mais e a prestar mais atenção em tudo aquilo que você comunica, né? Tem umas meninas que falam comigo assim, ai Miriam, mas né? eu, eu, eu visto aqui roupa sempre mais fechada, não sei o quê. Mas aí tá lá com atitudes que não falam isso, né? Do mesmo jeito que os rapazes aí, ó, Tô vendo uma galera e o tempo todo falando comigo, não. Agora eu quero uma imagem de mais sério, de mais velho. Aí deixa a barba crescer, mas tá lá. Um bonezinho virado para trás, sabe? Não, gente, não dá, sabe? A gente tem que entender que uma coisa encaixa muito na outra e que é o todo que comunica. Não adianta só a gente olhar para a estética e esquecer da parte de dentro e do conteúdo, né, das emoções e do conteúdo. E não adianta também a gente cuidar da parte de dentro e não saber colocar isso para fora. Até daria se a gente fizesse um episódio aqui de umas duas horas para ir um pouco mais a fundo. Só que eu acho que já tem muita coisa para vocês trabalharem com isso que eu falei. Então eu vou passar para um outro ponto aqui para te explicar o que que conhecer mais sobre marca pessoal vai interferir, vai mudar na sua vida. Primeira coisa, vamos partir de um conceito que é o seguinte, eu dei até um treinamento há poucos dias, e eu falei isso com a galera lá, eu quero trazer isso para vocês aqui. Se você não consegue nem se vender, o que é que você vai vender? né? Se você não consegue vender nem a sua imagem, né, fortalecer a sua marca pessoal aí, as pessoas te enxergarem do jeito que você quer que enxergue, como é que você vai vender qualquer tipo de produto ou de serviço? Não dá. Então trabalha em você Primeiro, essa questão de comunicação de forma bem ampla, né? Como você se comunica. Lá no episódio 13 tem um exercício, alguns exercícios práticos para você fazer, né? Como é que o mercado enxerga você, você vai entender lá. Vai lá no episódio 13 se você não fez ainda esses exercícios. No 14, eu lembro que eu conversei com a Erika, e ela também falou mais um outro exercício que complementa esse do 13. Então, vai lá também, escuta isso. A Erika fala muito de carreira e ela mostra muita coisa sobre isso, sabe? Geração de autoridade. Tem muita coisa bacana lá também. Escuta mais sobre essas coisas aí para você e ir se fortalecendo. Porque é assim que vai acontecer, ó. Primeiro, você começa a se vender para os outros considerando a sua imagem física, né? A parte visual. O jeito que você se apresenta mesmo, que você sabe... Aprende aí a falar sobre você, se apresentar nos lugares. E você começa a entender em quais ambientes você tem que circular. Isso aí é o primeiro passo de quem está construindo uma marca, que já conheceu, já fez ali os primeiros elementos, já entendeu o que, que quer comunicar, né? já ouviu esse episódio inteiro aqui e fez isso como realmente um, um exercício, escreveu coisas a respeito e já entendeu o que, que tem que colocar em prática. Esse primeiro degrau aí que você vai subir vai ser esse. Você vai começar a enxergar no seu dia a dia mais como é que você está se comunicando visualmente, como é que você se apresenta falando com as pessoas. Oi, tudo bom? Eu sou Miriam Xavier. O que mais? O né? que, que vem depois disso? Como é que você se apresenta? E você começa a enxergar que ambientes você tem que circular. Isso aí é o primeiro degrau que você vai subir depois dessa base ele feita. Segundo degrau, né? vamos para um nível acima. Quem você quer que fale sobre você? E o que, que você quer que essas pessoas falem sobre você? Então, lá nesse episódio 13 que eu falei, vai te ajudar bastante a pensar nisso, né? Do o que, que você quer que as pessoas falem depois que você entender o que, que elas estão falando hoje já. Vamos subir mais um degrau? Porque aí vai acontecer o seguinte: a gente vai, né? Crescendo, vai evoluindo. O outro degrau já é com você tendo muito mais autoridade. As pessoas já te enxergando como um profissional muito competente, responsável. As pessoas já começando a ter você como referência. E aí você começa a receber convite para dar uma palestra, para falar com uma turma, para você ir participar de um evento, você recebe convite para ir em eventos, você recebe um convite para escrever em algum lugar, né, para ser colunista de uma empresa, ou que seja para uma revista, de um jornal, ou que seja para você escrever algum conteúdo para um curso ou para algum algum evento específico, você mesmo vai começar a ser, se surpreender com os convites que você recebe. Por quê? Porque as pessoas vão te buscar mesmo você não estando buscando elas ativamente. Você busca de outras formas, já vira um negócio mais natural que você se comunica de uma forma tão, tão fluida, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais ali, que as pessoas já sabem sobre você. E eu falo de rede social, meu povo, eu tô falando do dia a dia no WhatsApp, eu tô falando, sim, de alguma rede um pouco mais descontraída aí que você possa usar, eu tô falando do LinkedIn, eu estou falando de você ter, de repente, um podcast. Vocês acham que o Agroevendo surgiu como? Ele surgiu com tudo isso junto. Olha, ele surgiu de uma necessidade, porque as pessoas queriam conteúdo sobre vendas, os meus mentorados direto falavam comigo, Miriam, monta um podcast sobre essas coisas que você fala, que a gente precisa te ouvir mais. Depois, mas né, meio que junto, assim, né? não é que é um, um ponto depois, mas outra coisa, outra questão do AgroVenda ter surgido, o espaço vazio que existia, porque não existia um podcast específico sobre vendas no agro. Outro ponto, o meu desejo de me comunicar mesmo e de levar para mais pessoas isso que eu falo, independente se as pessoas sabe, tivessem que comprar um curso meu, uma mentoria minha, eu não queria que fosse só assim, que eu pudesse ajudar outras pessoas e mud- ajudar a mudar a vida delas e de outras mais. Eu queria, de alguma forma, levar a minha mensagem para mais gente, e o, o podcast foi uma forma de fazer isso. Então, o Agrovenda surgiu assim. E o Agrovenda surgiu, sim, como uma estratégia de marca minha. Eu queria que estar em mais lugares, eu queria que mais pessoas me conhecessem e que a marca Miriam Xavier aparecesse em mais lugares associada a tudo isso que eu falo, a todo esse conteúdo que eu trago, dessa forma como eu trago, que é mais leve, é, falando sobre vendas no agro, falando sobre carreira, sobre liderança, que são coisas que eu adoro falar e que eu sei ensinar. Tudo o que vocês veem aqui faz parte de uma estratégica. É muito verdadeiro, vocês perceberam? É muito verdadeiro, mas também é estratégico e tem que ser assim com você a partir de agora, não é a partir da semana que vem, a partir do ano que vem, que agora já o povo já começa, né? Já tá entrando em setembro aí, ó. E aí o povo já fala em setembro agora para frente, eu vou começar ano que vem, porque eu já começo mesmo para de dar desculpa de jogar lá na frente, tá? faz agora, começa agora, o que, que dá para colocar em prática que eu vi hoje, nesse episódio do Agro e o que, que eu posso fazer para ajudar outras pessoas, seja ensinando para elas o que eu aprendi aqui hoje, ou seja, compartilhando esse episódio, e eu não podia deixar de falar isso, né, meu povo? Compartilha aí esse episódio, manda para os seus amigos, manda no grupo da empresa, nos seus grupos aí ó, do Agro, manda para geral, para as pessoas conhecerem isso, se isso fez sentido para você hoje, se isso te ajudou, esse bate-papo aqui, te ajudou em alguma coisa? Leva isso para mais pessoas. Inclusive, isso fortalece a sua imagem, tá? Como pessoa que busca conteúdo fora da caixa e que está preocupado também em ajudar os outros, em Compartilhar o que está aprendendo. Já fica a dica aí, além do pedido para você compartilhar, me manda uma mensagem lá no xavier.agro no Instagram ou no Miriam Xavier, no LinkedIn, para me contar um pouco mais o que você aprendeu aqui, o que você está colocando em prática, para pedir alguma indicação de mais conteúdo sobre esse tema, se você tiver gostado, se tiver feito sentido. E muito boa sorte na implementação prática disso, tenho certeza que tem muita coisa para você fazer já. Um beijo, fica com Deus e eu te espero, sabe onde? Fora da porteira.